1: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المنافقون وهي السورة الثالثة والستون في ترتيب المصحف الشريف وهي مدنية وآيتها إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قول تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قالوا أي بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم نشهد إنك لرسول الله نشهد هنا بمعنى نحلف فعبر عن حلفهم بالشهادة لأن كل واحد منهما إثبات لأمر معين نشهد انك لرسول الله. كُسرت همزة ان لدخول اللام المزحلقه على خبرها. والله يعلم انك لرسوله. هذه جمله اعتراضيه، فالواو هنا للاعتراض. والله يعلم انك لرسوله. والله يشهد ان يعلم ان المنافقين لكاذبون فيما اضمروه مخالفا لما قالوه. اتخذوا ايمانهم جنه. هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان كذبهم وحلفهم عليه. اتخذوا ايمانهم ايمانهم جمع يمين جنة وقاية وترسا وسترة وما عرب جنة؟ به ثان. اتخذوا ايمانهم جنة اي وقاية وترسا وسترة عن اموالهم ودمائهم ليحموا دمائهم واموالهم. فتظاهروا بالإسلام حماية لها فصدوا عن سبيل الله صدوا بها أي بالأيمان عن سبيل الله أي عن الجهاد فيه إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك يعني سوء أعمالهم المفهوم من قوله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك أي سوء عملهم بأنهم آمنوا أي باللسان ثم كفروا أي بالقلب أي استمروا على كفرهم به فطبع أي ختم على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون الإيمان وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لجمالها وإن يقولوا تسمع لقولهم لفصاحتهم ولا بد هنا من تضمين تسمع معنى تصغي وتميل تبريرا أو تسويغا لتعديته باللام ما دام التعديت باللام فهنا لابد من تضمين إيه إن تسمع بمعنى إيه تصغي أو تميل تصغي لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم كأنهم خشب مسننة هذا كلام مستأنف كأنهم أي من عظم أجزامهم في ترك التفهم خشب بسكون الشين وضمها إما خشب أو خشب مسندة ممالة إلى الجدار أي لا يسمعون ولا يعقلون أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام قال القاسمي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي لتناسب أشكالهم وحسن مناظرهم وروائهم وإن يقول تسمع لقولهم أي للين كلامهم بما يدهنون فيه كأنهم خشب مسندة أي في الخلو عن الفائدة لأن الخشب إنما تكون مسندة إذا لم تكن في بناء أو دعامة لشيء آخر وقال القشاني روي عن بعض الحكماء أنه رأى غلاما حسنا وجهه فاستنتقه لظنه ذكاءه وفطنته فما وجد عنده معنى فقال ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن لأن مثل هذا يكون مثل تمثال الشمع وهذا معنى قوله تعالى كأنهم خشب مسندة أي أجرام خالية عن الأرواح لا نفع فيها ولا ثمر كالأخشاب المسندة إلى الجدران عند الجفاف وزوال الروح النامية عنها فهم في زوال استعداد الحياة الحقيقية والروح الإنساني بمثابة هذه الأخشاب وفي قوله كأنهم خشب مسندة تشبيه مرسل تمثيلي فالمشبه هم يعني رؤساء المنافقين من المدينة وكانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويستندون فيه إلى الجذور وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضره يتعجبون من هياكلهم المنصوبة والمشبه به هو الخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط ووجه الشبه كون الجانبين أي المنافقين وهذه الخشب أشباحا خالية عن العلم والنظر على حد قول حسان لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير لا بأس بالقوم من طول ومن عظم يعني سوال وعظام وضخام الأجسام لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير فقوله كأنه خشب المسندة أو خشب مسندة ممالة إلى الجدار لا يسمعون ولا يعقلون اشباح بلا ارواح واجسام بلا احلام يحسبون كل صيحه عليه هذه جمله مستأنفه يحسبون كل صيحه تصاح اي صوت يسمعونه كانهم هم المقصودون به كنداء في العسكر او رجل حتى بينشد ضاله يحسبون انه يصيح عليهم من شده جبنهم فهذا وصف لهم بالجبن والخور وعدم الشجاعه يحسبون كل صيحه تصاح كنداء في العسكر وانشاد ضل عليهم يعني يحسبون كل صيحه كائنه عليهم لما في قلوبهم من الرعب ان ينزل فيهم ما يبيح دماءهم قول تعالى يحسبون كل صيحه عليهم تشبيه تمثيلي ايضا اي انهم لجبنهم وهلع نفوسهم واضطراب قلوبهم اذا نادى مناد في المعسكر او انفلت الدبه أو أنشد الضالة وجفت قلوبهم وزايلهم رشدهم وحسبوا أن هناك شرا يتربص بهم وكيدا ينتظر الإيقاع بأرواحهم وقد رمق الأخطل سماء هذا المعنى فقال ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا يقول الأخطر لا زلت يا جرير تظن كل شيء بعد خذلان قومك خيلا تكر أي ترجع بسرعة عليهم لكثرة ما يساورك من الخوف. وقال المتنبي في هذا المعنى. فقال وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. إذا رأى مش يعني دول إيه إذا رأى شيء لكن ده حتى لو ما شافش شيء أصلا هو يتوهم أن إيه في رجل يطارده. وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلان. ويمكن أن يقال إن وجه الشبه هو عزوب أحلامهم وفراغ قلوبهم من الإيمان ولم يكتفي بالتشبيه بالخشب بل جعلها مسنده إلى الحائط للانتفاع بها لأنها إذا كانت في سقف أو مكان ينتفعوا بها هو الظاهر بل جعلها الى الحائط لعدم الانتفاع بها لأن إما الحائط يستعمل دعامة أو يستعمل في البناء فلا يركن على الجدار إلا ما فائدة فيه الله تعالى أعلم هم العدو فاحذرهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم الفصيحة أي إن عرفت صفتهم وما هي أحوالهم فاحذرهم هم العدو فاحذرهم فإنهم يفشون سرك للكفار قاتلهم الله أهلكهم الله أو لعنهم الله أن يؤفكون كيفا أن بمعنى كيف يؤفكون كيف يصرفون على الإيمان بعد خيام البرهان؟ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون قيل لعبد الله بن أبي السلولي المنافق إنه قد نزل فيك آي شداد وهي التي ستأتي ردا على قوله لا ليخرجن الأعز منها الأذل فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لك، فجعل يلوي رأسه، جعل يلوي رأسه رافضًا أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يستغفر له، فنزل قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، تعالوا أي معتذرين تائبين، يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم وفي قراءة لووا رؤوسهم بالتشديد والتخفيف يعني عطفوا بمعنى لا لن افعل لووا رؤوسهم او لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لووا رؤوسهم وأمالها ورأيتهم الرؤية هنا بصريه ورأيتهم يصدون اي يعرضون عن ذلك وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين سواء عليهم سواء هنا خبر مقدم سواء عليهم أستغفرت لهم الهمزة للتسوية أستغفرت لهم استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الكافرين ثم يقول تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هذا كلام مستأنف جار مجرى التعليل لفسقهم إن الله لا يهدي قوماً الفاسقين ثم علل لماذا هم فاسقون هم الذين يقولون يعني لأصحابهم من الأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله أي من المهاجرين حتى ينفضوا يعني حتى يتفرقوا عنه فحتى ينفضوا بمعنى لاجل ان ينفضوا اي يذهب كل واحد منهم لشغله وحاجته. فيقول القاسمي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا اي حتى تصيبهم مجاعه فيتفرقون عنه يعنون بذلك فقراء المهاجرين. قال القاشاني لاحتجابهم بافعالهم عن رؤيه فعل الله وبما في ايديهم عما في خزائن الله. فيتوهمون الانفاق منهم لجهلهم. ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون من الذي بيده خزائنهما رازقهم منها وان بخل بخل المنافقون. طبعا هنا يلفت نظرنا قول المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فيقول الشهاب قول تعالى هم الذين يقولون إلى آخره تعليل لرسوخهم في الفسق وليس تعليلا لعدم المغفرة لأنه معلل بما قبله وقوله على من عند رسول الله الظاهر أنه حكاية ما قالوه بعينه يعني الظاهر أنهم قالوا لا تنفق على من عند رسول الله هذا كلامهم بلغضه لأنهم منافقون مقرون برسالته ظاهرة ولا حاجة إلى أنهم قالوه تهكما أو لغلبة عليه حتى صار كالعلم كما قيل يعني بعض الناس قالوا لا هم إما لم يقولوا يعني لما قالوا على من عند رسول الله إما قالوا ذلك تهكما أو لأن هذا الوصف الشريف غلب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار كالعلم عليه صار علما ولا يعني أنهم مصدقون في قلوبهم أو أنه حكاية ما قالوه بعينه لأنهم منافقون مقرون برسالته في الظاهر لكنهم مكذبون في الباطن ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه العبارة فغيرها الله إجلالا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإكراما لا تنفق على من عند رسول الله من المهاجرين حتى ينفضوا قوله تعالى هم الذين يقولون وقوله يقولون لئن رجعنا إلى آخره أخرج البخاري وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن أبي المنافق يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا حلف انهم ما قالوا هذا الكلام ده صبي صغير كيف تبني على كلامه حلف على انه ما قال هذا الكلام فكذبني وصدقه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كذب زيد بن ارقم وصدق عبد الله بن ابي يقول زيد بن ارقم فاصابني شيء لم يصبني مثله يعني من الحزن والهم فجلست في البيت فقال عمي ما اردت الى ان كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك يعني انت جبت لنفسك ليه عملت كذا ليه ده هو رسول كذبك ومقتك أبغض منك هذا الفعل فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون إلى آخرهم فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال إن الله قد صدقك حتى ينفضوا أي حتى يتفرقوا عنه تصيبهم مجاعة ولله خزائن السماوات والأرض يعني مليئة بالرزق فهو الرزاق للمهاجرين وغيرهم ولكن المنافقين لا يفقهون ذلك يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني لئن رجعنا من غزوة بني المصطلق والمصطلق هو جذيمة ابن كعب الخزاعي ولقبه هذا هو مفتعل من الصلق وهو الصوت الشديد وتسمى هذه الغزاة غزوة المريسيع وهو ماء لخزعة. وهو من قولهم رسعت العين إذا دمعت من فساد كانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست للهجرة وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق يجمعون له بقيادة الحارث ابن أبي ضرار والد السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة فخرج اليهم حتى لقيهم على ماء يقال له المريسيع من ناحيه قديد اسم موضع قرب مكه الى ساحل البحر الاحمر فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينه واثناء عودته كانت قصه الافك التي تولاها عبد الله بن ابي السلولي المنافق ونفر قليل من المسلمين كما جاء في سورة النور يقولون لئن رجعنا يعني من غزوة بني المصطلق أو المريسيع إلى المدينة المعهودة ليخرجن الأعز منها الأذل ليخرجن الأعز عنوا بالأعز أنفسهم منها الأذل عنوا به المؤمنين ولله العزة الغلبة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أي ذلك قال الزمخشري معنى قوله تعالى ولله العزة أي الغلبة والقوة ولمن أعزه وأيده من رسوله ومن المؤمنين وذلك عطف باللام ولله العزة ولرسوله كبير حرف الجر ولرسوله وللمؤمنين فالعزة الغلبة والقوة لله عز وجل ولمن أعزه الله وأيده سواء كان الرسول عليه الصلاة أو المؤمنين ورم الأخصاء بذلك كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين، وعن بعض الصالحات وكانت في هيئة رثة: ألست على الإسلام؟ يعني كأن الناس احتقروها لثيابها الرثة، فأجابت في عزة قالت: ألست على الإسلام؟ وهو العز الذي لا ذل معه، والغنى الذي لا فقر معه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا قال له إن الناس يزعمون أن فيك تيها فقال ليس بتيه ولكنه عزة وتلا هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قال الرزي قال بعض العارفين في تحقيق هذا المعنى العزة غير الكبر ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها عن أن يضعها لأقسام عاجلة دنيوية كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة كاشتباه التواضع بالضعة والتواضع محمود والضعة الذل مذمومة والكبر مذموم والعزة محمودة ولما كانت غير مذمومة وفيها مشاكلة للكبر قالت على بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. يعني إيه؟ فيها إشارة خفية لإثبات العزة بالحق لأن المذموم إيه؟ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ففي هذا التعبير إشارة خفية لإثبات العزة بالحق والوقوف على حد التواضع من غير انحراف إلى الضعة ووقوف على صراط العزة المنصوب على نار الكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون في قوله تبارك وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل هنا فن يسمى القول بالموجب وهو أن يخاطب المتكلم مخاطبا بكلام فيعمد المخاطب إلى كل كلمة مفردة من كلام المتكلم فيبني عليها من كلامه ما يوجب عكس معنى المتكلم، لأن حقيقة القول بالموجب رد الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه، نفس الكلام اللي بيكلموا به فبيرد وهو يريد معنى معينا. فيستعمل نفس العبارات لكن بمعنى مضاد لما قاله المتكلم، فهو رد الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه. مش من اللفظ لا من فحوى المفهوم المخالفه يعني او او من مضمونه. طبعا هو في امثله يعني ايه لما يقول لك مثلا ضيف اثقلت فتقول له اثقلت ظهري باحسانك مثلا ففي نماذج من هذا مثلا قول ابن حجاج البغدادي قلت ثقلت اذ اتيت مرارا قال ثقلت كاهلي بالايادي. قلت طولت قال لي بل تطولت وابرمت قال حبل ودادي ومن ذلك ايضا قول بعضهم واخوانا حسبتهم دروعا فكانوا ولكن للاعادي يقول نحن دروع لك دروع في صف الاعادي واخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوا ولكن في فؤادي وقالوا قد صفت منا قلوب فقلت نعم ولكن من ودادي فإذا للمخاطب يستعمل نفس الكلمة الذي قاله المتكلم في نقيض ما أراد أن يقوله نفس الشيء هنا القول بالموجب هنا موجب قول المنافقين الآن في الذكر في الآية إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقين من المدينة وقد كان ذلك فهم قالوا إيه لا يخرجن الأعز من الأذل فموجب هذا الكلام إيه أن يخرج الأعز وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون منها من المدينة الأذل وهم هؤلاء المنافقون فألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال على إثر ذلك هو أنت بتقول إيه يخرجنا الأعز منها الأذل فموجب ذلك إيه أن الرسول عليه وسلم وهو الأعز سيخرج من المنافقين لأنهم الأذل لذلك قال عقبها مباشرة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فالأعز هو القوي القوي العزة وهو الذي لا يقهر ولا يغلب على تفاوت في مقدار العزة إذ هي من الأمور النسبية والعزة تحصل بوفرة العدد وسعة المال والعدة وأراد بالأعز فريق الأنصار فريق الأنصار فإنهم أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عددا من المهاجرين فالأعز اللي هو الأنصار أهل المدينة وكأنه بينظروا بقى نوع من التمييز العنصري بين المسلمين في المدينة دول جم دخلوا علينا في بلادنا والاقتصاد وانتفعوا بأموالنا ونحن ننفق عليه من فنحن أكثر عددا لأنها دارنا وأموالنا يخرجنا الأعز منها لهم فريق الأنصار الذي يزعمون الانتماء إليه منها الأذل وهم فقراء المهاجرين فأراد المنافق وطبعا اهل المدينه هم كانوا اهل الاموال وهم اكثر عددا من المهاجرين فهم نظروا الى معنى العزه هذا او العزه بهذا المعنى فاراد لا الانصار من مدينتهم من جاءها من المهاجرين وقد ابطل الله كلامهم بقوله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وهو جواب بالطريقه التي تسمى في علم الجدل في علم الجدل اللي هي القول بالموجب وهي مما يسمى بالتسليم الجدلي في علم آداب البحث. العلامه الشنقيطي له كتاب مشهور اسمه ايه؟ آداب البحث والمناظره. والمعنى ان كان الأعز يخرج الاذل فإن المؤمنين هم الفريق الأعز وعزتهم بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وبتأييد الله ورسوله وأوليائه لأن عزة الله هي العزة الحق المطلقه. وعزة غيره ناقصة فإن كان إخراج من المدينة فإنما يخرج منها أنتم يا أهل النفاق لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ثم يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي الصلوات الخمس ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل طبعا هنا ذات الشرط وفعل الشرط. ولذلك الفاء رابطه لجواب الشرط، وقع في جواب الشرط. فأولئك هم الخاسرون. ما إعرابهم؟ إما ضمير فصل وإما مبتدأ ثان. إما مبتدأ ثان او ضمير فصل. فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم. يعني في الزكاه الواجبه. طب ليه الواجبه؟ لان السياق يدل على تعذيب من لم يؤدها فهذا يدل على انها فريضه وليست مجرد الايه النفل فمن قبل ان ياتي احداكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين الى اخره ففيها وعيد فهذا لا يكون في النفل انما يكون في الواجب وانفقوا اي في الزكاه مما رزقناكم يعني الانفاق الواجب مما من هنا تبعيضيه جزء من المال مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب هذه الفاء عطفة منعوها سببية فيقول هنا سببية لأنه مسبب عن أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني رب لولا يعني بمعنى هلا هل هل التحضيضية هلا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين طبعا فأصدق منصوب بعد فاء السببيه في جواب الطلب في جواب التحديد يعني هلا هل فاصدقه بادغام التاء في الاصل في الصد يعني فاتصدق بالزكاه واكون من الصالحين واكون بالواو ونصب النون عطفا على فاصدقه وفي قراءه وأكن بجزم النون وحذف الواو لالتقاء الساكنين عطفا على موضع الفاء لأنه لو لم تكن الفاء في الصدق لكان مجزوما وأكن من الصالحين بأن أحجه قال ابن عباس ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت رواه الترمذي قال الإمام الكيان الهراسي رحمه الله يدل قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخر الآية على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها وأخرج التلمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت فقيل له إنما يسأل الرجعة الكفار قال سأتلو عليكم بذلك قرآنا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاتصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الى اخر الايه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الايه اشد على اهل التوحيد لانه لا يتمنى الرجوع في الدنيا او التاخير فيها احد له عند الله خير في الاخره. طبعا في استثناء حد يكون له خير في الآخرة لكن يتمنى الرجوع للدنيا الشهيد فإنه يتمنى الرجوع حتى يقتل لما يرى من الكرم قول تعالى وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا إِذَا طبعاً شرطيا أين جوابها؟ إذا جاء لها فلن يؤخر الله نفساً إيه؟ حان حينها فلكل نفس أجل لا يتقدم ولا يتأخر طبعا هذا هذا الكلام ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الكلام معطوف على مقدر لان هنا ايه؟ وانفقوا مِمَّا رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فالكلام فلا يؤخر هذا الاحد المتمني لانه لا يؤخر نفسا اذا جاء اجلها ايا كانت سواء كانت تسال الرجعه ام لا تسال الرجعه كله ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء يعني هذه قاعدة عامة في كل الناس إذا أتى أجل فلن يؤخر فلكل نفس أجل لا يتقدم ولا يتأخر ولا يمنع الموت فيه مانع قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والله خبير بما تعملون وفقرات بما يعملون فأحسنوا العمل في حياتكم الدنيا فهي مزرعة الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب لك
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته